0: Salam dostlar, filmata xoş gəlmişsiniz. Sizinlə mənəm, Hacı Səfərov. Bugün sizə maraqlı bir mövzudan, müharibə filmlərindən danışacam. Mənə görə ən yaxşı 5 müharibə filmini sizinlə bölüşəcəm və videonun sonunda sizə maraqlı bir sualım olacaq. Çox da uzatmadan başlayırıq. Siyahımın 5-ci yerində olan film Christopher Nolanın Dunkirk filmidir. Əslində, mən bu filmi çox da sevmirdim. Kinoteatrlara çıxdığı zaman elə orada izləmişdim. Filmi çox da sevməməyimin əsas səbəbi bu idi ki, film mənə dəhşətli dərcədə başağrı vermişdi. Və buna görə də düşünürdüm ki, bu film o qədər də yaxşı deyil. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı filmin mənə yaşadığı başağrı, stres və narahatlığı həqiqətən realda da yaşadım. Və buna görə də bu filmin böyüklüyünü başa düşdüm. Başa düşdüm ki, film əslində nə qədər realdır. Like Dunkirk real hads əsasında çəkilib. İkinci Dünya müharibəsi zamanı Fransanın şimalında Dunkirk bölgəsində 400 min ingilis əskəri mühasirəyə düşür və bunları xilas etmək üçün Winston Churchill hökuməti fəaliyyətə başlayır. Bunun nəticəsində də 400 min insandan 330 minliyi xiras etmək mümkün olur. Bu hadisə həm də tarixdə Dunkirk möcüzəsi kimi də adlanır. There are 400,000 men on this beach. Nolan is describes the incidents in a very unique way. He combines the theme of time he loved with the Dunkirk incident. The incidents take place in three places: on land, in the sea, and in the air. The time spent on land is one week, the time spent in the sea is one Bu nisbiliyi isə zamanları və vaxtları bir-bir ilə içicə keçərək tamamlayır. Üstəlik, bu cür zaman istifadəsi ilə insanı daim narahatlıq içində saxlamağı bacarır. He's Təsadüfi deyir ki, film ən yaxşı montaj, ən yaxşı səs nominasiyalarında oskar mükafatı qazanıb. Ən xırda detala qədər səs miksajının edilməsi və montaj ilə filmin tempinin bir an olsun belə düşməməsi həmin oskarın niyə verildiyini bizə aydın edir. Mən sizə tövsiyə edərdim ki, əgər bir gün imkanınız olsa, bu filmi mütləq böyük pərdədə izləyin. Çünki burada elə səs effektləri, elə montaj və elə görüntülər var ki, onu sihirli ax pərdədə izlədiyimiz zaman effekti daha böyük olur. Təsadüfi deyil ki, bu film həm də ən çox kassada gəlir ərdə edən 2 dünya müharibəsi filmidir. Yəni, filmin uğru həm də insanlar arasında da geniş bir şəkildə qəbul olunub. Beləliklə, keçirəm dördüncü filmə. Siyahımın dördüncü yerində Terence Malikin incə-qırmızı xət filmi var. Terence Malik iki möhtəşəm film çəkəndən sonra 20 illi inzivaya çəkilir. 20 ildən sonra isə bu filmlə bizim qarşımıza çıxır. İncə qırmızı xətt məşhur sıravı Ryan'ın xilas edilməsi filmi ilə Oscar uğrunda mübarizə apar. Amma heç bir mükafat qazana bilməyib. Daha doğrusu, əsas mükafatların heç birini qazana bilməyib. Burada da yəqin ki, əsas səbəb İncə qırmızı xəttin müharibəyə qarşı daha pasipist bir münasibət bəsləməsidir. go first, I'll wait for you there, on the other side of the dark water. Film 1962-ci ildə James Jones tərəfindən yazılan eyni adlı əsərin ekran adatda asiyasıdır. Salomon adalarında Amerikalılarla Yaponların müharibəsindən bəhs edilir. İkinci Dünya müharibəsində keçən bu hadisələrdə biz Boston Dağı uğrunda mübarizəni görürük. Bu film bəlkə də müharibə filmləri arasında Yavaş tempi ilə fərqlənən əsas filmlərdən biridir. Bu filmin ilk 40-45 dəqiqəsində biz müharibəyə aid heç nə görmürük. Əsasən, insanla təbiətinin arasında olan harmoniya, insanla təbiətin qarşılıqlı münasibəti və digər başqa şeyləri görürük. Rejissor bu seçimlə bizi müharibəyə hazırlayır, müharibə öncəsi atmosferi yaradır və əskərlərin psixoloşi vəziyyətini ortaya çıxartmağa çalışır. Each other. Filmin diqqət çəkən məqamlarından biri aktyor heyətidir. Bu filmdə Sean Penn, John Travolta, Jared Leto, Adrian Boredi və digər müxtəlif məşhur aktorlar var. Digər tərəfdən, operator işi də kifayət qədər maraqlıdır, insan izlərkən zövq alır. Terence Malik dünyasına xas, həyatımızın və yaşamağımızın sorğu suala tutulması kimi mövzuları ortaya atan bu film mütləq izləniləsi filmlər arasındadır. Beləliklə, keçirəm üçüncü yerə. Ben 19-ci yərəmək olumdur. Ve həyətlək olumdur. Siyahımızın üçüncü cü yerində Xaç atası filminə görə dünya şöhrəti qazanılan və bir çox izləyicilər tərəfindən də həmin filmə görə tanınan Francis Ford Coppola'nın 1979-cu ildə çəkdiyi qiyamət filmi var. Francis Ford Coppola Xaç atası filmində olduğu kimi bu filmdə də baş rolda Marlon Brando'nu çəkib. Xaç tanıdığımız digər bir şəxs Robert Duvall da bu filmdə oynayır, hətta ən yaxşı köməkçi aktyor oyununa görə Oscar-a namizət göstərilib. Maraqlıdır ki, bu film bir çox mükafatə layiq görülüb. Məsələn, kino dünyasının sevimlisi olan Cannes Film Festivalının Palimdorunu, yəni ən yaxşı filmə verilən mükafatını qazanıb. Bundan əlavə, 8 nominasiyada Oscar-a namizət göstərilib və 2 nominasiyada qalib gəlməyi qalib gəlməyi bacarıb. Və misiyin isə Nung River-i nəviyyə patroloq. Haqqında danışdığım ilk iki filmdən fərqli olaraq, bu film Vietnamla Amerika arasında olan müharibədən bəhs edir, ikinci dünya müharibəsi haqqında deyil. Bu müharibənin ikinci dünya müharibəsindən fərqi odur ki, Amerikanlar bu müharibədə ilk dəfə məqlub oldular. Bu məğlubiyyət Amerikanın prestijinə böyük zərbə vurdu. Elə bu tərəfdən də filmi analiz etmək, filmin siyasi və ictimai tərəflərini analiz etmək mümkündür, lakin filmi unudulmaza çevirən onun psixoloji məqamlarıdır. Mayora say Qiyamət filmi Joseph Conradın Qaranlığın ürəyi (Heart of Darkness) əsərinin sərbəst ekran odat daisyasıdır. Əgər Yozef Konradın əsərində hadisələr 19-cu əsrin Kongosunda keçirsə, bu filmdə hadisələ 20-ci əsrdə və Vietnamda keçir. Polkovnik Kurtz nəzarətdən çıxır və Vietnamlılara qarşı Gerilla müharibəsinə başlayır, artıq ona əmirləri keçirmək, yuxardan gələn əmirləri keçirmək mümkünsüzdür, digər tərəfdən isə ətrafında olan insanlar ona yarmallah kimi baxır. Filmin mövzusu isə Kapitan Willardın onu taparaq öldürməsi barədə aldığı əmirdir. Kapitan Willardın alkovniki axtarması həm də mənəvi bir səyahətdir. keyboard or Film insanların qaranlıq tərəfini, müharibə nəticəsində bu qaranlıq tərəfin ortaya çıxması və tanılmaz hala gəlməsi barəsindədir. Filmin montajçısı Walter Merch göz qırpımında əsərində deyir ki, film ümumilikdə 200 saat materiala malik idi. Biz isə bunu montaj etdik və 2 saat yarımlıq bir nəticə ortaya çıxdı. 200 saatlıq bir materiallı montaj edərək bu qədər qısaltmaq hər nə qədər çətin olsa da, filmin bütün ruhunu və məntiqini qorumağı bacarıblar. Coppola Amerikan şüurunun ehtiyacı olan after-tart lideri bu filmdə bizə göstərməyi bacarır. Film ən yaxşı operator işinə görə Oscar mükafatı qazanıb. Beləliklə, Coppolanın şah əsərini sizə mütləq izləməyi tövsiyə edirəm və ikinci yerdə olan filməmə keçirəm. Siyahımın ikinci yerində hər bir janra öz damğasını vurmağı bacarmış dahi bir rejissorun filmindən danışacam. Söhbət, Stanley kubrick 1957-ci ildə çəkdiyi Pass of Glory – Şərəf yolu filmindən gedir. Bu, filmin baş rolunda Kirk Douglas oynayır. kubrick cəmi 29 yaşında çəkdiyi və ona şöhrət qazandıran filmdə hadisələr birinci dünya müharibəsində baş verir. – Colonel Dax! 1916-cı ildə baş verən hadisələrdə Hadisənin əsas qəhrəmanı Polkov Nick Duxdur. Polkov Nick Dux nəticəsi bəlli olan, intiharə bərabər olan hücuma keçməyə qarşıdır. Lakin General Miro israr edir ki, hücuma keçmək lazımdır. Bununsa səbəbi çox sadədir. General Miro əgər hücuma keçib uğur qazansa, onun vəzifəsi yüksələcəkdir. Təbii ki, hücum uğursuz nəticələnir. Bundan sonra filmin əsas, insani tərəfi başlayır. Əslində, Stanley Kubrickın çəkdiyi bu filmi Antimuharibə filmi adlandıra bilərik. İnsanların öz məqsədləri uğrunda digərlərinin həyatını heçə sayması, qurulan mexanizmlərin insanları ölmə göndərməsi və onları məhv etməsi, bir əşya kimi məhv etməsi qarşımıza çıxır. Kino Humphrey Cobb-ın eynadlı əsəri əsasında çəkilib. 1935-ci ildə yazılan bu əsərin müəllifi həm də birinci dünya müharibəsinin iştirakçısıdır. Birinci dünya müharibəsinin içindən çıxan bu şəxsin gördükləri və yaşadıqlarını daha yaxşı və daha realist bir şəkildə bizə çatdırdığı şübhəsizdir. <gülüyor> Stanley Kubrick öz dahiliyinin işaretlarını elə bu filmdən göstərməyə başlayır. Seçdiyi forma və işlədiyi mövzu elə maraqlıdır ki, Fransada, Almanyada, İsvesirədə, İspanyada filmin nümayişi bir müddət qadağan olunub. Hətta abış hərbi iqamətgahlarında, hərbi evlərində də filmin nümayişi qadağan olunub. Bu, əslində kubrikin necə vacib bir məqama toxunduğunu hamımıza yaxşı göstərir. Şərəf yolu, kino tarixinin ən təsirli son səhnələrindən birinə sahibdir. Bu, son səhnə ilə biz bütün müharibə çox yaxşı bir şəkildə qavrayır. Məncə, bu möhtəşəm filmi, bu şədəvri mütləq izləmək lazımdır. Beləliklə, keçirəm sonuncu filmə. Danışdıqca fikir verdim ki, seçdiyim bütün filmlər Amerika istehsaldır. Əslində, bu o qədər də təəccübli deyil. Çünki Amerikanlar künonu propaganda aləti kimi işlətməyi, künonun texniki yeniliklərini öz künolarına tətbiq etməyi ən yaxşı bacaran insanlardır. Hətta belə bir söhbət var ki, Fransada 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra müharibənin qalib gəlinməsində əsas faktor kimi əssərini görüblər. Lakin illər ötdükcə, propaganda filmlərinin təsiri nəticəsində insanlar artıq müharibədə, qələbədə əsas pay sahibi kimi ABŞ-larını görməyə başlayıblar. Əninin üstəbailirə ağır. Verdiyim girişdən də aydın olduğu kimi, siyahımda birinci yerdə olan film SSR isteh sağlığı olan Come and See Gəl və baxdır. Elim Klimovun 1985-ci ildə çəkdiyi bu film mənə görə künot tarixinin ən yaxşı müharibə filmidir. Film, ikinci dünya müharibəsində alman faşistlərinin işğalı altında olan Belarusiyada almanlara qarşı mübarizə aparmaq üçün partizanlara qoşulan bir gənc haqqındadır. Filmin ortaya çıxış səbəbi Xatın soyqırımıdır. Xatın soyqırımı 1940 cü ildə Minskin 50 kilometr yaxınlığında 26 evin 156 insanın öldürülməsi nəticəsində baş verən hadisədir. Hadisə barəsində Alice Adamovicin həmmüəllifi olduğu Mən yanan kənddəyəm əsəri var ki, filmin də sənari müəlliflərindən biri elə Alice Adamovicin özüdür. Filmin maraqlı nüanslarından biri budur ki, Elam Klimov filmi çəkmək üçün 8 il senzuriyaya qarşı mübarizə aparıb. Filmi bitirdikdən sonra isə bir daha film çəkməyib. Müsahibələrin birində Elam Klimov deyir ki, mən daha çəkə biləcəyim hər şey çəkdiyimi düşündüm. Faşistlərə qarşı mübarizə aparan bir gəncin, Floranın hekayəsi, yəqin ki, şünə o tarixində gördüyümüz ən dəhşətli böyümə hekayəsidir. Başına gələnlər və gördüyü dəhşətlər qarşısında çox qısa bir müddətdə gənc olan Flora artıq qocalmış bir insana çevrilir. İnsanların düşdüyü amansız vəziyyət insanı kinonun içinə çəkir. Belə bir vəziyyət qarşısında isə bütün xəyallarını və ümidlərini itirməməyi mümkün deyil. Eləsaqqız. Elə Flioranın da başına bu gəlir. Şərəf yolu filmində olduğu kimi bu filmin də bitiş səhnəsi əfsanəvidir. Hitlerin şəkli ilə qarşılaşan gənc flora ondan öz əvəzini çıxmağa başlayır. Beləliklə, tarixin gedişatını dəyişməyə çalışır. Nəticədə isə nəfəsimizi tutub izləyəcəyimiz görüntülər qarşımıza çıxır. Mən bu filmin fəryad filmi ilə oxşarlığı olduğunu düşünürəm. Əminəm ki, Ceyhun Müzeyev və Vagif Mustafəev bu filmi yazarkən kamensidən mütləq təsirləniblər. Çünki Fəryad filmində də hiperrealist mənzərlər qarşımıza çıxır. İnsanlığa qarşı olan böyük humanizm bu filmində əsas özəyini təşkil edir. MÜZİK Həqiqətən də bu filmi sözlərlə izah etmək çox çətindir. Bu filmi sadəcə izləmək, görmək və başa düşmək lazımdır. Deyəcəklərim bu qədər. Kanalımıza abunə olun ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Yaxın müddətdə sizə kiçik bir sürprizimiz olacaq. Daim filmlə qalın. Sağ olun. Hələlik.